0: Bem-vindos a mais um pavio curto, eu sou a Thaisa Reis, eu sou a Jana Bianchi e hoje a gente trouxe a Solane Kioro e a Olivia Pilar para falar sobre representatividade negra no mercado editorial. Então, hoje é que a gente está aqui com a Olívia Pilar e a Solaine Quioro, que são duas escritoras e pessoas incríveis em geral, é, para falar um pouquinho sobre representatividade negra no mercado editorial. e eu vou deixar as duas se apresentarem. É, Olívia, vai você primeiro.
1: Oi, eu sou a Olívia Pilar, eu sou autora dos contos Entre Estantes, Tempo ao Tempo, Dias de Domingo, e da História 2 a 2, que eu publico no Watchpad. E é isso, eu estou aqui para ser bem pistola e xingar pessoas brancas.
2: <risos> Solane Bom, eu sou Solene Quioro, eu sou autora da, da novela Rosa de Isabela e de uma coletânea de contos chamada Sonhos que Ganhei, e eu também fiz parte da coletânea Cantigas no Escuro junto com a Jana, e, e Forma Fés Mar Amar junto com a Olivia. Eu esqueci. Mas... Eu não sei se eu vou ficar pistola ou se eu vou chorar, mas é isso aí. Nada de chorar.
0: O último episódio foi um misto disso, né? Então tá tudo bem, <risos> eu acho que a gente vai seguir o padrão. Então, gente... É... Na verdade, eu e Jana somos duas brancas aqui, intrometidas no meio desse dessa conversa. e Mas, de qualquer maneira, a nossa preocupação, eu queria deixar claro desde agora, né é, foi trazer, sim, pessoas negras e para falar sobre isso. Mas também a nossa ideia é trazer gente não branca, não cis, e, enfim, é, não hétero em todos os episódios. Pra não ficar só aquela coisa de... Ah, isso só chama na hora de falar sobre um assunto específico. Então, é Isso pra... é importante. É, pois é. Tipo, é um começo de uma conversa que a gente quer ter no, pro... no programa em geral. Então, é, disclaimer pequeno. Mas uhum. que eu acho que é importante a gente começar refletindo sobre isso também. Né? Então, vamos começar a xingar a gente branca? Vamos. sim é, Então tá, a gente sempre fala sempre a gente vê é, falar sobre a necessidade de, de ter a representação de pessoas negras, de pessoas de vários tipos, tipo, não brancas, é, asiáticas, e, enfim, várias pessoas diferentes nas histórias, e que a gente tem ainda um buraco muito grande de, de representação. E Só que, recentemente, a gente até tem visto um pessoal preocupado em colocar mais é, personagens mesmo de... Várias origens diferentes e eu não sei o que eu estou falando e tá tudo errado. Então, vamos conversar um pouquinho como vocês veem hoje o mercado e vocês acham que falta ainda essas muitas histórias a serem contadas? Apesar de ser uma pergunta
2: retórica, eu quero ouvir vocês falarem sim. um pouquinho sobre isso. Bom, sim, né? Acho que, no geral, a gente vê muito pouco ainda. Ainda mais pensando no Brasil, que a gente tem uma mais da metade da população não é branca. E pensando no YA especificamente, a gente vê a maioria das narrativas são com protagonismo branco. Não só protagonismo, você vê todos os personagens sendo brancos, histórias sempre sobre brancos. Então acho que tem que melhorar muito ainda, mesmo com essa coisa da, da representatividade. Tá sendo mais olhada, porque, sei lá, tem... vende, né? Então a galera tá tentando colocar mais. Eu acho que ainda tem muito pra caminhar, Muito.
1: Eu acho meio louco a gente falar, tipo, ah, chegamos no ponto onde temos vários livros representativos. Sabe? Onde? Onde que isso tá acontecendo? Porque eu consigo contar em uma mão. Sim. Aliás, nem sei, sim, dar uma mão. Dá uma mão, Solane, de livros com personagens negros? Teve algum sim. esse ano? Tipo, protagonista?
2: Acho que não. Um livro? em um livro só na, na gringa, né? Que... Não, sem ser na gringa, no Brasil. E mesmo é, assim, na tirando. gringa... Tirando independente, né, tipo, tradicional, não me lembro. É, eu ia falar um pouco
3: isso, assim, a gente não escuta falar. É, a gente não tem ou a gente não escuta falar? O que, que vocês acham? Acho que os dois. Uhum.
1: Provavelmente uhum. tem, só que essas pessoas, elas não têm espaço, elas uhum. não têm uma voz atuante, e isso não chega pro público em geral, que é um problema, né? Uhum.
2: Sim, acho que não é questão de que as histórias não existem ou autores não brancos não existem, né? Tipo, não estão escrevendo. É que isso não chega. E não chega por quê, sabe? Que essa é a questão.
3: Sim, ou quando chega, não chega, entre aspas, com a mesma relevância. Pelo menos não aos olhos, tipo, das pessoas, assim, sabe? É, e aí a gente vê, por exemplo, quando teve o The Hate U Give, como as pessoas ficaram, assim, é, tipo, entre aspas, abismadas que o livro tava fazendo sucesso, que é muito doido, né? E uma outra coisa que eu sinto, queria saber de vocês o que, que vocês acham disso, é que quando isso acontece, quando um fenômeno acontece, é, pontuando aqui os, os últimos que eu me lembro, Pantera Negra e é, The Hate You Give, é, as pessoas acham que, tipo assim, nossa, agora os nossos problemas foram resolvidos, beleza, show, já estamos representando, né? o que eu digo nossos é como brancos, assim, ah, pronto, gente, a indústria aí tá representando, gente, né? tá fazendo maior sucesso, muito legal. É, tipo assim, me, me, me deu
1: um filme, um livro e acabou. Uhum. É só isso que a gente merece, assim. Essa pequena migalha, esse pequeno espaço que a gente teve, sendo que tem, sei lá, 100 mil filmes de super-heróis brancos, 100 mil livros de protagonistas adolescentes brancas com todos os dramas da adolescência, e a gente tem um e já é o suficiente. Assim, é tipo uma novela da Globo, né? Coloca um personagem negro lá e já tá ótimo, é a cota.
2: Eu acho que isso, pensando o Pantera Negra, o The Hate U Give... São coisas no contexto gringo Que ainda tem uhum. A porcentagem de negros lá, por exemplo É menor do que aqui Aqui você tem metade, Mais metade da metade da população Isso, 54 Obrigada uhum. Então é muita coisa, sabe E você não vê isso é, Sei lá, é muito problemático Esse ano eu acho que vai ter O livro do Jim
0: E só Na publicação tradicional Tem assim, o livro da Jarid De poemas Hum é, mas romance que eu lembre, principalmente no Juvenil, de autores nacionais, publicados tradicionalmente por grandes casas. Eu só lembro do David também. É o Jim. É. Que, aliás, a gente vai deixar aqui hashtag PubliPost, porque, vale, porque muito, vale muito a pena. É
3: muito bom! Sim, gente, eu sou escoteira, tô aí são decida com esse livro, vocês não têm <risos> é, A
0: Batalha do Acampa Monstro, do Jim Anutsu, que vai sair na Bienal. Esse programa acho que vai sair na semana da Bienal, então, olha só. Sim.
2: Comprem um o livro do Jim. Uhum. É, é, Comprem
0: os livros os, do Jim. Os livros, estou
3: Uma coisa que eu queria saber de vocês também. É, a gente vê alguns. Quando a gente. Por exemplo, The Hate to Give. É, uma das coisas que marca The Hate U Give é que é uma história com o um protagonismo negro, mas ele fala muito sobre a questão. É, de ser uma, assim, o fato da, da personagem ser negra é o fato que é principal do, do livro. No livro de vocês, é, obviamente, o fato dos personagens serem negros interfere na hum, vivência deles, o que é óbvio, mas essa não é uma questão. O que, que vocês acham desse, desses, dessas duas categorias? Assim? O Formas e a por exemplo, são princesas que, por acaso, são não brancas, né? Eu acho que as duas histórias
1: importam, assim. Porque, na verdade, a gente não tem histórias de, de nenhum dos tipos que são muito famosas, assim. A gente não tem um catálogo gigante delas. Então, a, os dois estilos importam. Eu prefiro quando não é... Assim, quando o fato da pessoa ser negra não é o assunto do livro. Apesar de achar que o ódio que você semeia é um dos melhores livros que eu já li. Mas ele tá todo ligado ao, ao momento que a gente tá vivendo também, assim. Sim. Eu espero que daqui 20 anos as pessoas que leiam ele consigam problematizar ele. Falar, nossa, essa história que só fala sobre racismo. Isso nem existe mais. Mas ok, isso é um só sonho distante. Mas eu acho que as duas importam. Assim, eu não gosto de, de menosprezar uma ou outra. Eu acho que as duas são importantes. Até porque, sei lá, quando, a gente é, quando eu era novinha, eu não tinha eu não tinha acesso a essas histórias. Então, pra mim... Se eu tivesse lido um ódio que você recebeu quando eu tinha 15 anos, teria feito muita diferença na minha vida. Assim como o Reage é
0: amar também. Então. E tem, tem muito isso. É e tem muito isso de, das pessoas, às vezes, falarem: ah, não, porque isso é clichê. Pra que um livro de princesas negras, sabe, não brancas? É, é não,
2: com essas pessoas é. eu nem falo, sabe? Não,
0: não <risos> não foi muito feito. É já muito... tem muita gente que já tem história de romance com o final feliz, água com açúcar. E, e sabe... são só pessoas brancas que falam isso. Exatamente. Uhum. É, não é um clichê, sabe? Ou então as pessoas precisam de um clichê também pra se
2: ver, sabe? Então... Sim. O meu cliente, é, se... inclusive, é roubar todos os clichês das pessoas brancas. E é isso. É isso que eu vou fazer.
1: Sim, é o que eu falo sobre princesas da Disney e, sei lá, concurso de Miss Brasil, assim. E quando a gente não tiver é, que parado, sabe? Tipo, tiver o mesmo número de princesas da Disney que são negras e princesas brancas, ou então Miss Brasil negros e Miss Brasil brancas, eu não vou criticar, porque para mim, por enquanto, não chegou lá ainda. Eu não, eu não tô cansada de ver. Porque eu não tenho isso. Eu não tive tempo de cansar de ver, entendeu? Porque, ah, a gente tem a Tiana, que nem é uma princesa. Ela passa metade do filme dela ela é um sapo. Mais da metade, eu acho. Mais da metade, é. Deve ser 20 minutos que
2: ela não é um sapo. Eu acho que voltando pra, pra questão que a Jana fez, é, eu concordo com a Lia, é a gente precisa das duas narrativas uhum. ainda, mas eu acho que é importante, mesmo quando a narrativa não é sobre a pessoa ser negra, não é sobre racismo, o fato dela ser negra ainda atravessa a história, sabe? Porque Sim. não tem como você fazer um personagem é, branco pintado de negro, sabe? Você hum. precisa fazer o que é importante para essa pessoa como personagem negra. Eu acho que isso que é importante quando autores brancos escrevem personagens não brancos, o que eu acho ok, podem escrever, devem escrever, mas com responsabilidade, sabe? Saber como é, o fato dessa pessoa não ser branca afeta a vida dela. Uhum.
3: eu acho que é um pouco o que a gente fala quando a gente fala de, daquela, daquele lance ah, é para você ver se o personagem não tá não tá passando por nenhum estereótipo você, é, se o personagem é mulher você transforma em homem vida, tipo, é a mesma coisa? Tal. eu tenho um pouco de ressalvo assim, quanto a, essa, a esse formato porque a gente sabe que a, a sociedade não enxerga as mulheres no caso, igual aos homens então não faz sentido, eu, eu concordo eu acho um bom ponto é, que leva um pouco ao que a gente falou do episódio passado por cima, a gente tangenciou, né? Que é o fato de que é muito importante você conversar com pessoas é, negras, se for o caso de um personagem negro, pra não cair nesse tipo de... Ou de rasa... Tipo, como, como falar? Ou de falta de profundidade do personagem, ou até de um estereótipo, que é, é falando um pouco como a gente tava falando em off, que é um, um passo acima nessa escala de de problemas, né, de representatividade.
1: Fala que eu, até outro caso também, que é só usar o racismo puramente só pra usar o racismo, só é. colocar o racismo lá pra falar nossa, esse personagem é negro, e sofreu racismo. Não uhum. é assim que funciona, gente, sabe? O racismo não é só xingou ah, uma pessoa na rua, uhum. sabe, é estrutural, a pessoa passa a vida toda dela vivendo racismo de diversas
3: formas, você só vai saber isso se você conversar com uma pessoa negra. Uhum. Ou pior ainda, né? Como um instrumento de roteiro, assim, para mostrar que um outro personagem é, tipo, um personagem branco, geralmente, tipo, vê uma coisa de racismo e fala, nossa, que absurdo. E pronto, o personagem é bonzinho, porque ele Sim. não é racista, entre aspas. Né? Branco Salvador. Isso. Isso é o clichê. Isso é um <risos> o é um clichê que deveria pagar, inclusive.
0: Tem para o personagem principal, porque nunca é, é o principal, né? É, a pessoa negra nunca é o principal, quando é a pessoa branca que ele vê, raramente é o personagem principal e é falar, olha, militei olha como eu defendo <risos> militei. olha como eu sou, tipo, entendo eu sou aliado é. É. fica muito complicado uhum. então, puxando um pouquinho isso que a gente já falou da gente não ver é, lançamentos de pessoas negras na literatura juvenil ou até, até adulto também mas principalmente no juvenil o YA hoje é, o que a gente ouve muito é que, tipo, ah, não, mas é porque tem pouco autor negro na, na publicando, sabe? E será que isso é verdade mesmo? Ou a gente só tá não está prestando atenção, não está olhando, não está se esforçando é, para ir além do que está é, aí esfregado na nossa cara, que sempre são pessoas brancas, né? Então, é, o que eu vejo muito lá fora, principalmente, que eu também acompanho esse cenário, é que e que a Jarid até falou sobre isso na Flipop, é, que tem muita gente é, não branca escrevendo em plataformas independentes. E uhum. tanto na publicação independente quanto, é, sei lá, em plataformas tipo o Watchpad, que não necessariamente vai ser voltado para comercialização, mas que estão aí produzindo conteúdo e tal. E que às vezes a gente só realmente não está se esforçando para achar é, essas pessoas. O que que como é que vocês veem esse cenário? Você acha que tem mesmo poucos autores negros escrevendo e publicando ou a gente só não está olhando para o lugar certo?
2: Então, eu acho que, assim, escrevendo tem, sabe? Eu acho que mesmo eu e a Olivia, a gente não, não publicado de forma, de forma tradicional, né? A gente está na Amazon, então, tem outras pessoas A gente encontra, né a gente Acho que as pessoas negras acabam procurando Outras pessoas negras, né Tem a Lavinia Rocha, que é, é tradicional O Jim E eu acho que só consigo pensar nos dois agora é,
1: tem, tem a... Como chama? A gente tava falando da música disso
0: A Lili Lua?
1: Sim
2: Mas é independente também ah, é verdade. Né? É. O Fábio Cabral o Fábio Cabral, é, também é independente, é. né não. Não,
3: não. É por editora, é por editora. Por editora. Ah, é? Uhum. É, é, tipo, olha só a dificuldade, coisa. né? Que a
2: gente tá Sim, tendo... é, tem que ficar caçando, sabe? E... Já tem dez minutos eu que tenho. a gente tá nessa, nessa busca. <risos> eu acho que... É, eu, eu acho que talvez tenham pessoas negras escrevendo menos do que as brancas, mas eu acho que isso faz tudo parte da, do racismo Sim. estrutural, sabe? De, de um incentivo... Porque assim, até pra mim, pra Olivia começar a escrever, já foi uma, é uma batalha. A Olivia, acho que pode falar um pouco mais da segurança dela em relação a isso. Mas, sabe, eu acho que a gente não tem incentivo pra escrever pessoas negras. Então, eu acho que isso já é uma barreira. Uhum. Mas eu acho que tem mais do que a gente vê, sabe? É só a gente procurar, caçar, e, e é isso. Sobre isso que você falou, só uma vez eu
3: vi um tweet e era gringo mas era um tweet falando sobre como você precisa estar bem, não só na segurança em relação à sua escrita, você precisa estar bem com a sua vida como um todo, para você sentar e escrever, até porque escrever demanda um monte de tempo, e se você está trabalhando a exaustão, se você está, sei lá, preocupado com outras coisas, você não consegue escrever mesmo, né? E eu acho que isso se aplica muito, eu não sei o que vocês podem falar da experiência de vocês sobre isso também, além da insegurança natural, que o sistema acho que impõe, impõe entendeu? Eu acho que, assim, é,
1: ser uma pessoa negra não é fácil. Obviamente. Mas, é, Colocar as nossas histórias pra fora, assim, é, uma, é, um, é todo um processo que a gente tem que fazer internamente. De começar, começar a achar que, que a sua história vale a pena, que alguém vai querer ouvir, entendeu? Porque a gente aprende a vida toda que nada que a gente faz vale a pena. sim. Você não é bonita, você não vale a pena. Você, sei lá... Não vai ser executiva, você não tem cara de executiva. Então, assim, as nossas, a gente aprende diariamente que as nossas histórias, elas não são histórias boas para serem contadas. E a gente vê vários exemplos disso, assim. E aí, colocar, vencer essa assim, insegurança é uma batalha, assim, que eu, particularmente, eu, eu vivo 24 horas por dia da minha vida. Porque... É sentar e pensar, não, vou começar uma história nova, tá? E aí? Mas alguém vai querer ler essa história? Uma história com uma personagem negra. Será que importa? Eu sei que importa, assim, eu sei que é importante. Mas, ao mesmo tempo, tem um bichinho, assim, na minha cabeça falando que não importa. Que não... Hum. Sabe? É... É... O racismo, ele mexe com você de um jeito que é assustador. Quando a gente para pra conversar e pensar e falar disso, a gente fica, gente... Toda a sua vida, ela é... Ela é, ela, é, ela é escrita, assim, pelo, pelo racismo. Coisas que você deixa de fazer, coisas que você faz. Então, assim. complicado. Mas concordo com a sua, Acho que tem. Acho que sim, que tem pessoas negras escrevendo. É, acho que elas não têm visibilidade. É, tanto é que a gente ficou, sei lá, 15 minutos tentando encontrar autores negros, que não são nós duas. Sei lá, a gente falou cinco, duas estão aqui, nessa conversa. E. Acho que é isso, tem, mas obviamente em menor número do que pessoas brancas escrevendo, porque pessoas brancas não passam por esse tipo de insegurança, de achar que a história dela não vai ser válida só porque ela é branca.
2: Sim. Eu acho que aí também entra, o que eu tava conversando com a Olivia recentemente, sobre pessoas negras que escrevem é, personagens brancos. Eu acho que aí entra duas coisas, que é, uma é essa que a Olivia falou, porque é difícil contar nessa história, é difícil a gente achar que é relevante. Eu estava até falando com o Vitor Castrilho esses dias, que on-voice é uma coisa muito interessante, mas dói demais na gente para a gente colocar para fora. Então, é complicado. E eu acho que também é, a gente cresce vendo muita coisa branca. Então, é natural. Todas as minhas histórias que comecei a escrever quando eu era adolescente são todas com protagonismo branco. Então, é normal, é difícil você sair disso. E eu não lembro mais porque eu comecei a falar disso Mas enfim, tem muito disso também Autores negros que escrevem histórias Que não tem protagonismo negro que Sei lá, eu entendo Apesar que me dói um pouco Porque eu quero ver mais representatividade Mas eu entendo de onde isso vem, sabe Eu acho que também é mais confortável escrever sobre sobre isso
1: Eu entendo, mas fico triste assim Sim. Eu acho que essas pessoas merecem um abraço Porque claramente Elas precisam de um abraço assim Eu entendo elas totalmente eu Acho que não é fácil Dizer. Eu sei que é muito mais fácil escrever um personagem branco, assim, é, a começar pela aceitação do público, então, assim, mas essas pessoas precisam começar a entender a importância que é para outras pessoas lerem essas histórias, hum. até pra elas também, de vez em quando eu escrevendo é meio que uma terapia para mim, assim, colocar para fora.
0: E daí eu acho que também entra a questão de, de saber que é importante para outras pessoas se verem nas histórias. Também entra a representatividade no mercado de trabalho, no mercado editorial de ter pessoas negras trabalhando também e podendo ter esse olhar e essa preocupação, e essa preocupação ativa de buscar histórias em que elas se veem. Né? Porque o nosso mercado é muito, muito, muito branco e muito elitizado em geral. Então é, falta um bastante disso, né, de outros olhares quem tem quem poder de decisão, né os gatekeepers, é. né que gente... eu ia
3: falar isso, não importa só também ter porque imagino que vocês devem passar muito por tipo, ah gente, olha seria bom a gente ter esse livro aqui e todo mundo, aham, uh -huh. senta lá <risos> tipo, tem que ser alguém que possa falar não, eu vou comprar esse livro e vou publicar esse livro e foda-se, entendeu
2: Sim. Sim, acho que essa questão também de que você falou, a gente estava falando de tem autores escrevendo? Tem. Eu acho que se tivesse um interesse maior, talvez, de pessoas uhum. dentro do mercado, se o mercado não fosse tão branco e pessoas estivessem interessadas, mais interessadas em ir atrás dessas vozes, acho que seria mais fácil, sabe? Tipo, daria para você ir atrás e procurar.
1: Acho que mais fácil não é exatamente o termo, mas é, seria menos complicado assim. A gente a gente teve um pequeno exemplo do da branquitude do mercado editorial, que foi a Free Pop. A uma Free Pop, acho que esse ano foi bem mais diverso do que o ano passado, que já que foi bem boa, assim. Mas esse ano foi bem mais diverso nas, nas mesas e no público também. Eu vi muita muita muitas meninas negras assim. Sim. Eu olhava e eu procurava a Solane, ela vinha pelo cabelo, ou a Lorraine pelo cabelo <risos> e eu via outros cabelos. <risos> foi uma coisa que a gente conversou que a Lavina, a Lavina, inclusive falou que que, olha como é triste, eu reconheço vocês pelo cabelo Porque tem poucos, tinha poucos, óbvio Mas eu ficava feliz de encontrar os poucos que
2: eu É porque acho que em comparação mesmo A gente conversou no primeiro ano e A gente, a gente comentou que tinha pouca gente Negra, no público mesmo uhum. Nas mesas também, mas no público E esse ano realmente aumentou Em todas as mesas tinha alguém não branco Então isso foi é bem legal
1: Sim, mas eu ia falar outra coisa Que a mesa das editoras Não tinha uhum. uma pessoa negra na mesa então, eu acho que isso é claramente o Brasil, assim. A gente tem autores negros que querem ser publicados, que tem histórias incríveis para ser publicadas. A gente tem leitores negros que querem consumir essas histórias. A gente tem uma população de 54% de pessoas que não são brancas, sabe? Então, a gente tem, tem quem vai consumir isso. Mas quem tá lá em cima, que vai comprar essas histórias, que vai vender, que vai produzir, são pessoas
3: brancas. Sim. E aí? É, um ponto que a gente... Às vezes vê as pessoas com é, boa vontade de, de produzir ou de abrir espaço para as coisas é, que tenham mais é, representatividade, mas às vezes as pessoas simplesmente não sabem o que importa. Porque quem sabe o que importa é quem vai consumir, né? E, se, e quem, consum, quem vai consumir com a visão de uma pessoa negra, por exemplo. Então eu acho que essa é a importância, né? Eu acho que mesmo que a pessoa tenha vontade de, ai nossa, gente, vamos ter. Cuidado de publicar coisas de pessoas não brancas também. Às vezes elas podem querer publicar o que elas querem e não o que o, a população negra quer, por exemplo,
0: certo? Acho que, Acho que pode que ser é muito isso. Que pode ser até uma versão romantizada, sabe? Sim, dúvida muito. Do tipo, eu de cabeça agora eu lembro de duas pessoas não brancas no mercado juvenil trabalhando na questão de produção ou aquisição hoje. Duas. A Diana e mais. E a Júlia, assistente da
1: Global. Audio. Ah, sim. Eu ia falar assim, que antes que as pessoas acham que eu estou atacando alguém específico, não estou atacando nenhuma pessoa branca específica, assim, estou atacando todo o sistema, ah, porque a, a, eu falo com eu e né, com as meninas que existem pessoas brancas sensíveis, assim, e a gente tem que tomar cuidado com as é. coisas que a gente fala, gente, que a, pra... a,
2: mas... é, a gente não odeia branco, minha mãe é branca, Isso. entendeu? Tá tudo bem, a gente não odeia branco. É a instituição branca. Não. Isso, assim.
1: Não tenho nada contra as editoras, assim, especificamente. Mas acho que é um problema sistemático a gente é. ter só editoras brancas, assim.
3: É. Até os é. as casas
1: inclusive, estão fazendo trabalhos ótimos. Com várias histórias representativas.
3: Não, mas assim, Olivia, você nem precisa falar isso, porque aqui a gente não vai entrar no ponto de, ai, mas nem todo branco, né? Tipo, <risos> pelo amor é de xingar Deus. Não, nome é pra Aqui pode... é pra xingar.
2: Exato. <risos> Uma pistola. A gente tem medo de xingar.
3: É, não, assim. mas é para é pessoa
2: Então, mas eu acho que até, eu acho que tudo vai enriquecer muito, sabe? Quanto mais é, representativo for o mercado em si, sabe? Se você tem mais pessoas trabalhando no livro que não são negra, que são negras, que são asiáticas, que são LGBT. Tudo isso vai enriquecendo mesmo, né, o, o, o mercado. É, a gente vê também muita. quando vai falar de
0: representação, ah, mas tem representação, olha lá o escravo na novela, olha lá o escravo no livro. Gente, assim, as pessoas falam isso e. <risos> queria que não falassem, porém é verdade. Sim. E, e aqui no Brasil é, é mais delicado a gente, por exemplo, no, nos romances históricos, a gente escrever narrativas. É, como é que eu posso dizer? responsáveis. Não era para ser difícil, né? Mas Sim. as pessoas têm muita dificuldade para entender que, por exemplo, relação escravo-senhor não é
2: um romance. <risos> Vai ser um romance, sabe? É,
0: e vocês querem pistolar à vontade sobre isso?
2: É. Então, não escrevam romance. <risos> Escravizados e, e os senhores brancos. Eu acho que, no geral... Que nem eu falei antes, eu acho que não, a gente não... A Olivia, vou falar pela Olivia porque eu sei que ela também pensa isso. A gente não acha que pessoas brancas não deveriam escrever personagens não, não brancos. Eu acho que são as pessoas brancas que têm a voz, sabe? Então, sim, vai lá e escreve. Mas aí tem esse problema, porque as pessoas escrevem e falam Nossa, eu vou escrever isso, representatividade, olha como eu sou o máximo. E faz besteirinha. Entendeu? Faz coisa racista, faz esse tipo de relacionamento que não é um romance. E isso, eu acho que, sei lá, não sei nem explicar, porque é uma coisa que quando acontece só destrói a gente, sabe? É, no, num caso que aconteceu recentemente, eu e Lavínia e Olivia, a gente ficou destruída, sabe? Foi um negócio que a gente não conseguia nem ter forças para escrever, inclusive. A gente tinha que terminar o conto do Formas Reais e a gente não estava conseguindo escrever porque foi uma coisa que deixou a gente muito mal. Então... Não é bom, sabe? As pessoas não pensam muito, na... algumas pessoas não pensam em como elas vão construir essa representatividade e fazem de qualquer jeito, e é muito nocivo. Então, sei lá, a gente toma cuidado na hora que for fazer essas coisas. Faça, mas faça com cuidado. Aí é, passa Eu... por uma leitura sensível, se possível, né? Sim, com certeza.
1: É, só uma pequena correção, assim, é que a gente não costuma falar mais escravo, a gente fala Ai, escravo. É... Desse... é... Eu culpo um pouco a Globo por essas coisas, de, <risos> essas histórias de romantizar a escravidão, assim. Essa ideia de que, ah, tinha um senhor de, escra de escravizados que ele era bonzinho, e aí ele se apaixonou pela escravizada negra. Tipo, não existe isso, gente. Quem, em seu inconsciência, você é uma pessoa que está sendo escravizada. Você vai falar assim, não, eu não quero ter um relacionamento com você. Não existe. Eu não sei que, o que, que passa na cabeça de uma pessoa que escreve isso, <risos> achar que em algum momento, isso foi possível. Mas, enfim, é, eu ia falar que é, eu... A gente estava conversando... A gente sempre conversa sobre isso, né? Todas as nossas falas, a gente está falando... Ah, a gente estava conversando. Mas é, a gente estava falando sobre como nós, como mulheres negras, não nos sentimos capazes de escrever sobre a escravidão. Porque eu não me sinto. Eu acho que a Solane também não. E a Lavina já falou que também não. Sim. Então, assim, se a gente, como mulher negra, não consegue... Por que, que uma pessoa branca acha que ela vai saber escrever sobre isso, sabe? Eu não entendo, assim, eu acho que com certeza vai dar merda. Não, não tem como. Porque você está romantizando uma coisa que não, não é para ser romantizada. É um, é um período muito triste, né? A palavra, né?
3: Delicado e também.
1: Nem né? consigo achar uma palavra para escrever, mas é um período. A gente não conversa sobre racismo, sabe? Sim. A gente não conversa sobre racismo no Brasil. A gente não começa a escravidão. Que... As pessoas acham que a escravidão foi tipo lá ah, mil anos.
2: Gente, não foi logo ali. É, eu acho que essa é a questão, né? A gente no Brasil, a gente nunca lidou muito bem com o fim da escravidão. Tipo, acabou, beleza, abafa. E vem sendo assim pra sempre. Então, eu acho que isso afeta muito a nossa visão. A gente começa, a gente não, né? Pessoas brancas começam a romantizar a novela. E parece que não foi, sabe, há uns anos atrás que teve isso realmente, que aconteceu de verdade. Sei lá, eu acho que ficou muito distante no imaginário popular.
3: E eu acho assim, uma coisa que a gente vê o pessoal falando assim, ah, mas não foi minha intenção, nanana. Eu acho que assim, se, tem, se é um assunto que é complicado e pessoas já falaram em outras ocasiões, e elas já falaram e as pessoas com certeza já ouviram, que elas não gostaram daquela abordagem, meu, simplesmente não faça você não precisa contar uma, essa história, entendeu? Eu sempre fico indignada quando as pessoas ficam tentando te justificar, porque assim, se alguém se ofendeu, mano, e você não precisa, você tem 300 mil histórias pra contar, meu, supera, entendeu? Eu acho uhum. muito infantil e egoísta, sabe? A pessoa fica tentando justificar.
0: É a questão de se importar e aprender, né? Tipo assim, eu acabei de aprender que a gente fala escravizados agora. E agora a partido. Daqui pra frente, eu vou falar assim... Uhum. Uhum. E o que eu fiz, pedi desculpa e pronto, seguiu a vida, sabe? É, vou fazer certo agora. E as pessoas não conseguem ter essa atitude porque é mais importante para o ego delas só se preocupar com elas mesmas do que olhar para outra pessoa, sabe?
2: Sim, eu acho que o ego é muito delicado, realmente. Sabe? Quando uma pessoa hétero é questionada sobre alguma coisa ou com uma pessoa branca, uma pessoa cis... É, é sempre um, um impacto muito grande, eu imagino Porque é sempre essa coisa de não entender, sabe É, é um processo muito grande, a maioria das reações é essa tipo, Não é nem desculpa, né É, é desculpa se você se ofendeu é. a,
1: gente, a gente costuma falar assim que as pessoas brancas Elas não se entendem como pessoas brancas elas, elas é, Porque nós somos pessoas, como pessoas negras E nos entendemos como pessoas negras e muitos de nós a gente teve um momento que a gente literalmente se entendeu como uma pessoa negra como essa é ser uma pessoa negra no Brasil na nossa sociedade e as pessoas brancas elas não entendem que elas são pessoas brancas então elas são elas elas se vêem à margem da história assim elas se veem, ah eu sou uma pessoa só o resto Sim. são pessoas negras, asiáticas, indígenas, enfim. Ela é uma pessoa, ela não é uma pessoa branca. Então, quando a gente fala, ah, você é uma pessoa branca, ela já fica automaticamente na defensiva. Tipo, é. Nossa, tá falando que eu sou branco, tá me xingando. Não, meu querido, é só que a gente tá falando do seu privilégio de ser uma pessoa branca. Tipo, você tá escrevendo é, uma história você... dessa, não vai acontecer nada com você. Inclusive, relatos de que recentemente a pessoa está ficando meio riquinha com a história. Então, assim, não aconteceu nada. A
2: pessoa, sabe? Nada. Eu acho que assim, é, às vezes, né, a de só falar ah, você é branco, você só tá falando você é branca, sabe? Você só fala é branco. E a pessoa fica ofendida, porque ela não tá acostumada a ser racializada, né? Então, quando você fala que uma pessoa é branca, ela fica um pouco chocada. Tem um vídeo no Iobambu sobre isso, que é muito legal.
3: Um ótimo canal, inclusive. Aí depois você deixa o link aí pra gente. <risos> Eu tava, recentemente, teve o anúncio lá da Netflix de uma, de um filme, uma série, não lembro, né, é, sobre uma mulher negra, é, negra, desculpa, sobre uma mulher gorda e tal, e aí eu vi um monte de homem branco, de homem, ai, eu eu vi um monte de homem magro falando, ai, mas eu não achei ofensivo, aí eu até Twitter falei, meu, não interessa, o que você achou, entendeu? Aceite isso, lide com isso, de que se, o, se pessoas gordas, no caso, estão falando que é ofensivo, me interessa se você achou que não é. Me interessa se o produtor achou que não é. Me interessa se a Netflix achou que não é. Certo? Eu acho que tem essa, isso também. A, as pessoas não estão acostumadas a não ter a sua versão, a sua opinião é, desprezada, porque ela realmente não faz sentido nenhum
0: naquele contexto, entendeu? Ou então pega que sim. Ah, eu tenho um amigo que é desse grupo marginalizado é. que não se importa. Então,
2: beleza. É,
1: então, não é Olha, pra ver, eu não né? Eu falo sobre toda a comunidade, né? Tipo, ele
2: foi escolhido representante. Pois é. Eu Sim. fico um pouco chocada com... com, com eu não sei. É, a capacidade da pessoa de ignorar tudo, sabe? Uma pessoa que, branca que fala desse dia. Ah, eu vou escrever uma história sobre racismo. E vai ser o máximo. E ela ignora qualquer coisa, sabe? Só, tipo, escreve, criticam. E ela continua ignorando. Ou sai uma coisa, assim, que nem foi essa série. Escreveu uma... esse Enredo problemático pra caramba, gordofóbico, e eu não sei, eu, eu não sei o que que passa, eu não consigo entender, sabe, o tanto de privilégio que a pessoa tem, que ela tá tão cega que ela não questiona.
3: Eu acho que é uma mistura, eu acho que é uma mistura de, de não enxergar, mas também é um pouco de tipo assim, eu não, não me importa, eu quero ter o direito de poder falar, porque eu sempre tive, entendeu, que me dá mais raiva ainda. Sim. E eu acho que
1: a gente volta para a questão também de que não existem pessoas ocupando esse espaço porque com certeza eles não consultaram uma pessoa gorda para falar sobre esse filme de
3: não pessoas que não, de novo, que não tinham o poder de vetar um negócio desse, porque sim. assim, eu, eu vi, não lembro quem falando isso esses dias, é, ah era alguém zoando quando tem alguma campanha publicitária esquisita, e aí o pessoal pergunta, meu, eu não acredito, os publicitários, não tinha ninguém que viu essa campanha e falou, vai dar merda? Aí a menina falava assim, sim, um monte de gente fala, vai dar merda, mas as pessoas falam, tá bom, beleza, vai, senta ali, entendeu? Então tem que ser alguém que puder, que possa, que tenha o poder de falar, isso não vai ser assim, não vai, não vai ter mais isso, entendeu?
2: Eu acho que eu fico pensando também, nesse caso que eu comentei é, do livro, que rolou essa treta inteira, e esse negócio da série, eu acho que a gente precisa aprender a, a não assistir, não consumir isso, sabe? porque sim. Que nem você falou, eles estão nem aí, porque o importante é vender. Então se tiver polêmica, se não tiver, o importante é o marketing, negativo ou positivo. Então a gente vai e fica falando dessa série, fica falando de um livro racista. E o que a gente vê acontecer, essa série ser renovada, é o livro entrar em primeiro nos mais vendidos, sabe? Às vezes até as pessoas consomem, tipo, ah, vou consumir para criticar, e, tipo, sabe? Não ajuda.
1: Mas entrando num ponto importante também, que as pessoas acham que a gente não a gente deve parar de, de falar sobre e de criticar. Tipo, não é isso que a gente está dizendo. A gente está é. dizendo que a gente deve, tem que parar de consumir. Mas sim. a gente deve sim continuar criticando, pelo amor de Deus. Sabe? A gente vai deixar passar? Não, isso pra mim é muito louco. Porque eu vi muitas pessoas falando, nessa treta do livro, eu vi muitas pessoas, autores inclusive. Duas que falaram sobre, né? Porque teve muita gente que se escondeu aí. Mas duas que falaram, só falaram, ah, a gente fica falando disso, o livro tá lá nos mais vendidos velho A gente tem que falar sobre isso, sabe? Tem que falar, cara. Não é nossa
3: culpa se alguém idiota tá consumindo o livro. Hum. A gente tem que mudar a cultura, na verdade. Sim, e paralelamente falar de coisas legais também que são produzidas por pessoas negras, por exemplo, né? Que é um ponto legal que o pessoal, eu vi bastante gente falando nesse caso do... Não sei se foi desse caso, mas, assim, foi recentemente, não lembro qual treta que foi, e aí eu vi um monte de gente postando coisa legal, assim, no Twitter e retweetando, eu, tal. Eu provavelmente. Isso, é verdade. Exatamente.
2: É, então, eu acho que dá pra fazer os dois, sabe? Critica Sim. e promove. Porque, assim, precisa falar. Porque se você não falar, vai continuar não passando, sabe? Uhum. Tá todo mundo ignorando. Então, é importante falar pra fazer as pessoas pensarem um pouco. Bom, então, encerrando agora, é... A
0: gente vai passar para um outro quadro, que é o Voadora Literal. Então vamos lá, gente. Quem vai ser a voadora
2: de vocês hoje? Então, em todo mundo. Eu estava pensando, quando vocês chamaram para convidar, eu estava pensando na minha voadora. A primeira coisa que eu pensei é qual vai ser minha voadora. Prioridades. Com certeza. E eu acho que, assim, eu comentei aqui que a gente quer pessoas brancas escrevendo e escrevam personagens não brancos. Mas, assim, não faça o seu amiguinho negro de wiki preta, sabe? Uhum. Não chega no seu amiguinho e fala olha, isso daqui tá bom. E manda o dia inteiro um monte de trecho e pergunta o dia inteiro sobre isso. Às vezes nem é amiguinho, sabe? Às vezes você nem conhece a pessoa direito e você fica mandando. Então, assim, leitura sensível é um trabalho. Sim. Então sabe? Não fica fazendo seu amiguinho de Wikipédia preta pra ficar tirando dúvidas de você toda hora. É isso. Um pouco longe. Nervosa. Pague as pessoas.
0: Posso comentar
1: de... essa fediência? Pode.
0: Indireta, indireta.
1: É... Deve. Isso leva para a vida, tá? Não é só na literatura, não. Sim. E as pessoas acham que ah, aconteceu um caso de racismo, ah, vou conversar com aquela minha amiga preta lá pra saber o que ela acha. Velho, não. Às vezes eu não quero falar sobre isso, eu quero só viver. Sabe? Tipo, não tô aqui pra assessor que perdi, sabe? Então, é isso. É, e... Olha
0: só esse caso de racismo, vou marcar 10 pessoas negras que... Sim, hum. sim, exatamente. É, e uma outra coisa legal também
3: é que eu acho que muita coisa você não precisa perguntar se você conviver e se preocupar em entender as pessoas como elas são na sua vida, né? Então, tipo assim, se você conviver, se você conversar com pessoas sobre vários assuntos, não só sobre racismo, por exemplo, você vai absorver um pouco disso, né? Então, claro, isso ainda não exime a necessidade de uma leitura sensível e de conversas e tudo mais, mas às vezes é umas coisas que eu acho que vocês devem ser perguntadas umas coisas que eu acho que devem dar vontade de dar um soco na pessoa, tipo, você não <risos> convive com as pessoas, porra. Tem coisa que é, é. basicamente
1: você precisar no Google, você já acha a resposta, sabe?
3: Então, assim... É
2: simples. Sim. Eu acho que seguindo isso que a Jana falou, tem mais uma voadora. Que é. As pessoas precisam consumir é, produtos que não sejam só brancos, sabe? Uhum. Que eu acho que, sei lá, eu acho que se você quer também escrever coisa representativa, consome, lê um livro de motora negra. É, assiste uma série que não seja só branco, assiste filme que não seja só branco, sabe? Se, se é, rodeia disso, sabe? Acho importante. Divulgue. Sim, com certeza. Jana, você tem alguma
0: voadora? Não, não, não. eu,
3: sou, eu só respaldo essas voadoras, muito
1: bem dada.
0: <risos> Olivia, tem algum?
3: Sim, eu tenho.
1: É, Minhas voadoras são pra autores e escritores que são padrão, né, brancos, héteros, enfim, que não escrevem histórias diversas, com personagens diversos, com a desculpa de que não é lugar de fala e que tem medo da repercussão. Tipo, velho, Seja corajoso, sabe, porque você é, muito, você é uma pessoa covarde, isso, você não escrever porque você tem medo do que vai acontecer. O medo é importante, acho que o medo é importante você ter medo de algo de, sei lá, como pessoa branca tem medo de escrever personagens um personagem negro. Isso é importante você ter medo mesmo, porque eu como pessoa negra tenho medo de escrever personagens negros, mas não deixa isso te impedir de escrever, porque aí você tá só se escondendo por trás de uma desculpinha esfarrapada assim é para isso que serve o Google é para isso que serve leitura sensível filme artigos tem muita coisa que dá para ler para você se situar na, no que você quer escrever então assim lugar de fala é importante é importante respeitar o lugar de fala do outro mas assim as pessoas padrões que têm espaço têm a voz hein? a gente precisa que essas pessoas escrevam
0: uhum. E essas pessoas, às vezes, passam, tipo, dois meses pesquisando sobre a joaninha do Himalaia pintada de amarelo. Por que que não pode pesquisar também sobre uhum. pessoas negras, né? Sim.
2: Não, é... Eu, eu acho muito importante escrever com medo, que nem o Olivia falou. Eu acho que o medo tem que estar sempre ali pra te ajudar a ficar atenta no que você tá fazendo. Mas essa coisa do... Ele só bloqueia em questões específicas, né? Porque se você quer escrever é. sobre a joaninha ou sobre, sei lá, cultura russa... Ficção nuclear... Sim, é, tipo, você não tá nem aí, você só vai lá e escreve. Mas aí quando é alguma coisa que não te convém, então, tipo, tanto faz. tem A minha voadora hoje vai ser
0: para pessoas que fazem muita, 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 muita questão de falar como elas são tão aliadas, mas, nossa, elas ajudam tanto as pessoas de grupos marginalizados, e, nossa, olha só como eu estou fazendo tantas coisas, em vez de, tipo, só realmente ir lá e apoiar e divulgar e
1: de fazer, né? Porque quando está falando é porque não
0: tá fazendo. Pois é. Então, era essa a voadora de hoje para combinar com o programa também. Uma ótima voadora. Bom, então, último quadro do programa, porque virou um programa mesmo. É, é o Será que rola?
2: Então... Saudades da Guinness, é eu ia falar, a gente
3: tem que mandar um beijo pra ela. Gui, um,
0: um beijo. beijo, beijo. beijo. A, a sua dedicação pra falar de rola. É. Então, qual, que dica vocês têm pra dar hoje? No Será que rola?
1: Eu vou indicar o blog Impressões de Maria. Que é de uma menina que a gente conheceu pessoalmente na Free Pop, inclusive. Mas a gente já conhecia ela. Que é uma menina negra. O blog é sobre literatura e cultura pop no geral. E assim, acho que mais do que... É, consumir literatura de pessoas negras Consumir outros produtos de pessoas negras assim. A gente precisa que pessoas negras Estejam em todos os espaços Não só espaços específicos Então é um muito legal A Maria é muito fofa E essa é a minha indicação uhum.
0: Solane. É.
2: Tem uma conta Eu acho que tem no Instagram e no Face né, Que é o Leia Mulheres Negras E que sempre divulga autores negr autoras negras E é, é muito legal e eu também queria reforçar a dica que a Bels deu no último papel curto, que foi do Clã das, das Pretas, que tem no Instagram, tem no Twitter a conta delas também, e elas sempre comentam das leituras, principalmente leituras de mulheres negras, e é muito interessante.
0: É, Jana, você tem alguma?
3: Eu tenho. Eu tenho a indicação de um TED que já é bem conhecido, mas que eu acho que vale sempre ver. Eu assisto de vez em quando de novo. Inclusive, ele já teve 15 milhões e 500 mil visualizações, que é o TED da Chimamanda, que chama O Perigo de uma Única História. É, a gente vai deixar o link, mas é um, eu acho que é uma coisa muito legal para a gente escutar. Eu acho que tanto para pessoas negras que, que nem vocês falaram, tem esse, essa esse receio de, tipo, ah, ninguém vai querer ler minha história e não é importante, até nós, como pessoas brancas, que precisamos ouvir essas coisas de pessoas negras. Inclusive, tem outro, tem outros, você falou de teste, eu
1: lembrei agora, tem outros dois TEDs que eu gosto muito, da Nathalie Nery, que é, ah, é a mulata que nunca chegou, eu acho que chamou dela.
3: E a gente outro, deixa o link. É,
1: o outro eu não lembro como é, não, mas é sobre intersexualidade, aí eu
0: mando o link pra vocês colocarem beleza vai estar na descrição é, a mim eu tenho dois, duas é, dicas separar é, relacionadas hoje que um é um coletivo que ele foi inaugurado acho que foi é, dado, tornado público né é, esses dias que foi o influência negra que é uma conta no Instagram que é um coletivo que o objetivo dele é dar visibilidade a influenciadores youtubers e criadores de conteúdo negros em geral e também nessa linha, eu queria deixar indicado a Ignalda Cortes, que é da Cortes Assessoria, que ela é a primeira assessora é, da América Latina voltada só para influenciadores negros. Então, é, seguindo ela, eu conheci muita, muita gente, muito legal. Ela é assessora da Nathalie Nery também, do Murilo Araújo do Muro Pequeno. É, um monte de gente muito legal
2: é a, do, é a mãe
0: do PH, né? É a mãe do PH, exatamente
2: ah, o
0: PH. Ela faz um trabalho muito, muito, muito Legal e Também está envolvida nessa Nesse outro coletivo Que eu falei, né? Então a gente vai deixar os links todos aqui, vale a pena Deixar, conhecer e seguir é, Então é isso A gente vai fechando o nosso programa de hoje E eu queria agradecer muito, muito, muito A presença da Olívia e da Solaine e falar que, sabe, vocês estão convidadas para voltar sempre, sugerir coisas e vir mais. E eu queria que vocês deixassem, por favor, as redes sociais ou onde encontrar e falar de novo o nome dos livros de vocês para as pessoas comprarem.
2: É, primeiro eu queria agradecer o convite. Foi muito legal estar aqui com vocês. E eu estou no Twitter com arroba solene. No Instagram é arroba solene que ouro. E os meus livros estão todos na Amazon, em e-book, o Formas Mar, a Voz da Isabela, os Sonhos que Ganhei e o Cantiga no Escuro. É,
1: eu estou no Twitter com a Pilar, no Instagram Olivia Pilar Underline, é, que é a mesma arroba do hotpad também, que 2A2, que a minha história está lá. Os meus contos estão na Amazon, que são Entre Estantes, Tempo ao Tempo e Dia de Domingo. E comentando, é famoso, é a Coletana Famos
2: e a amar também. Ah, eu esqueci de falar que tem o podcast Duas Limonadas que tá parado, mas a gente jura que ele vai voltar. Um dia. Vai voltar. Então,
0: muito, muito obrigada por terem vindo. A gente adorou. E agora a gente não tem uma despedida ainda oficial. Então a gente só vai dar tchau mesmo. E é assim que <risos> vai acabar o programa.
3: <risos> obrigada, gente. Obrigada, Gostei muito gente. de falar com vocês. Obrigada a então,
0: vocês. Tchau, e obrigada por ouvir, já que vocês estão ouvindo também. <risos> um beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau. tchau.